0: У нас були такі випадки, коли вони 150 людей там поклали і далі йшли, йшли, йшли. Ну,
1: В Луганську залишився з чоловіків один Леонід Пасічник.
0: Ну, вони да, реально хворі люди? Ну, хворі. Ну нічого, зараз вилікуємо.
1: Дякую вам за те, що ви згодились поговорити. Нам пишуть багато людей з там, міста, наприклад, Рубіжного, або Лисичанську, або Северодонецьку. Але, зокрема, з Рубіжного. Я б хотів би почати з цього міста і запитати, яка зараз там гуманітарна ситуація, яка ситуація з обстрілами і з... Ну, Взагалі, що відбувається в цьому місті? Бо, я скажу так, що люди обмінюються інформацією в якихось вайберчатах, чатах і вона не завжди правдива, тому дуже, дуже, дуже важко слідкувати за нашими містами Луганської області і розуміти, що там насправді.
0: Так, ну, е, насправді так і є. Дезінформації дуже багато. Е, дуже величезна, е, просто огромезна кількість усіляких ботів е, – які то роздувають зраду, то намагаються так, щоб була паніка, то з'ясовують адреси прильотів для того, щоб коригувати е, обстріли, е, з'ясовують, е, де знаходяться українські війська, ну і так далі. Тобто такою диверсійною роботою е, займаються. Що стосується рубіжного? Дуже важка ситуація в місті. Е, по-перше, місто обстрілюється щоденно. От не зупиняється взагалі, жодного дня немає, щоб місто Рубіжне не було під обстрілами. Чому це відбувається? Дуже зрозуміло, тому що а, орки вже відзвітували своєму керівництву, що вони Рубіжне взяли, фотографії показали, а, а насправді ну, такого нема. Так, в них є певні послідки. Там просування в місто рубіжне, тобто вони з одного боку в місто зайшли, а далі просунутися не можуть, і більше того, навіть позавчора їх по флангу, по одному з флангів посунули. Я думаю, що найближчим часом їх взагалі повибивають з міста, тому що всі їх намагання захопити місто все повністю, воно закінчується підбитою технікою, Зазвичай це там один танк, декілька БТРів, БМПшки і десятки загиблих кожного разу. От кожна атака – це 20, 40, 50 загиблих. У нас були такі випадки, коли вони 150 людей там поклали. І далі йшли, йшли, йшли. Ну просто така ситуація. Ми навіть думали, що це якісь наркомани, тому що ну як можна так просто в лабовухі рячить, якщо нормальні укріплені позиції, а вони все одно йдуть. Це як,
1: це така ситуація в Київській області, така сама. Ми просто казали про те, що це методика. Коли ти завалюєш ліс трупами, ну я, я маю на увазі росіян, тому вони так воюють просто
0: і все. Ну, можливо, я, я вже казав в одному з інтерв'ю, що я дуже вдячний а, Шойгу за те що вони просто розпилили собі бабло на російській армії купували собі по 600 мільйонів там яхти нерухомість за кордоном а, рахунки відкривали а на навчання і на переобладнання переоснащення армії гроші не давали і слава Богу нам зараз це тільки на користь йде тому що ракети на іноді прилітають не розриваються як у нас Лисичанську точкову прилетіли, лігла і, і лежить а, Техніка в них ламається і дуже ну так потужно ламається, нових якихось зразків техніки немає. Тому ну, я ж кажу, слава Богу, що так. тут їх корупція пішла нам на користь. Що стосується міста далі, із того, що постійні обстріли, дуже дуже важко вивести людей, особливо з цієї частини міста, яка знаходиться. Якраз під орками туди проїхати нереально. Люди іноді сидять в підвалах, в укриттях ну, десь по 2-3 тижні, і ми навіть не можемо гуманітарні вантажі туди привезти. Та частина міста, яка контрольована Україною, то звідти кожного дня, от кожного дня, вивозять людей. Вивозять по 30, по 20, по 40, по 100 людей, але вивозять ну, і Там раз на раз не, не виходить, коли як, все залежить від обстрілів І від того, як люди збираються Сьогодні ми отримали режим тиші, він був дуже-дуже умовний Взагалі ми з першого дня війни ми вивозимо людей Тобто, евакуація проходить. А скільки
1: вже вивезли зараз? От, ну зараз. По нашим
0: підрахункам, десь орієнтовно в районі 15 тисяч, це те, що ми офіційно вивезли. А скільки людей виїжджало поруч з нами на приватних мікроавтобусах і брало ще з собою людей? Скільки вивезли волонтери? Скільки вивезли просто якісь небайдужі люди, своїх сусідів та знайомих. В нас там церква вивозить, мені здається, протестанти вони, мені здається, ну, тут зараз немає різниці, якщо люди допомагають, то немає різниці, якої вони парафії і якої релігії, виїжджають власним транспортом. Тому порахувати зараз, скільки людей взагалі виїхало, ну, це майже угу. неможливо. Скажіть,
1: а що... ви рахували, да. скільки приблизно загиблих цивільних там?
0: А, те, що вдалося угу. порахувати, це орієнтовно 150 людей. Але це дуже-дуже цифра приблизна. Це те, що дійсно ми... Побачили Або ДСНСники дістались під завалів, записали, що за людина, всі дані і оформили. Скільки людей зараз ще залишається під завалами, скільки людей зараз знаходиться просто на вулицях в поселах, які піддали собствами, ніхто не може порахувати.
1: Я правильно розумію, що зараз е, станиця окупована, тому що вони там з першого дня пішли, так я так розумію з Луганську, так?
0: А, вони пішли з декількох напрямків і м- вони пішли, ну, що головне, це з російської території. Угу. З території Російської Федерації пішла важка техніка, там, гелікоптери, самольоти, там, всі ці машини-вантажівки з особовим складом, тобто це все поперло. Тому для того, щоб не робити просто якесь... А, штучне там, оточення наших хлопців, чи для того, щоб не просто ну, не чіплятись за населені пункти, які не дадуть військовому плані якусь користь, то mm-hmm. е- наші одразу в- е- вибудували е- лінію захисту. Вона проходить від Кримінної, Кримінна, Рубіжна, Северодонецьк, Лисичанська, Золоте, Попасна. От як вона була, так вона і залишається. Uh-huh. А, от, до прикладу, гірську громаду, там де золоте, ну, її вже обстрілюють четвертий тиждень. Щодня. Градами, смерчими, ураганами, авіацією. От всім, що є. Але там хлопці тримаються, і прорватися вони там не можуть. А, попасна частина міста так дійсно зайшли, але зараз розбивають їх колони. А, вони без а, забезпечення певного. Тому так само. Ну, чекаємо, але насправді зараз Путін, ну його там офіцери, ті генерали, хто там в нього залишився, бо вони там теж вмирають з пачками, вони кинуть в. Всі свої зусилля саме на Луганську, Донецьку область Їм конче потрібно вийти на географічні кордони Донецької, Луганської області для того, щоб Путін міг там збрехати своїм тому народцю російському, що ну все, ми виконали завдання, ми повністю демілітаризували Україну, вийшли на кордони ДНР, ЛНР в рамках Луганської, Донецької області. це завдання виконати. А потім вони будуть вже е- ховати кількість померлих, робити їх е- зниклими безвісті, не забирати тіла, ну і так далі, і такі інше.
1: А яка ситуація на півночі? От, е, е, наскільки я розумію, Старобільськ е, втрачений тому, що там теж близький кордон, і вони туди дуже швидко заходили. Нам люди, мешканці присилали купу відео, там просто були якісь безкінченні колони техніки російської, і, ну, просто, які їхали через місто. Там.
0: Ну вони приїжджають, десь кучкуються, їх там накриває арта. Вони uh-huh. знову відсилають. Вони в декількох напрямках, Северодонець, Попасна, Рубіжна, постійно кидають в саме пекло uh-huh. свіжомобілізованих, тих, кого наші хлопці беруть в полон. То вони от розказують, що вони, ну, 22 лютого їх мобілізували. Хтось водій, хтось клерк, хтось приватний підприємець, хтось вчитель. Ну, просто чоловіків. Від 18 до 65 років ну, вони навіть автомат не тримали ніколи в руках, або, можливо, хтось колись, ну, але не знає взагалі, що з цим робити. Але їх це ви зараз про росіян
1: кажете чи про тих, хто був на окупованих?
0: от Їх угу. просто чоловіків забирають з території Луганської області, яка під окупацією, і кидають першою хвилю. Друга хвиля – це ЛДНРівці, а третя хвиля – це вже росіяни.
1: Угу. — Бо я знаю, що люди кажуть із окупованих територій, що там ну, така ситуація... що залиш... Сьогодні був такий жарт, що в Луганську залишився з чоловіків один Леонід Пасічник, тому що всіх інших просто мобілізувалися.
0: Звісно, перебільшення, але дуже подібно до реалії, тому що а, залишились там певні силовики для того, щоб стримувати якусь там а, ситуацію всередині міста, а всіх кидають, вони просто важковаговиками важковагов... везуть їх, а, кидають вперед, вони дійсно мруть десятками.
1: Щодо поліції і інших, були такі випадки, я не знаю, чи це правда, бо але, наприклад, в Криміні казали, що частина людей, і в, і в Старобільську, зокрема, частина поліцейських перейшла там на бік е, окупантів. Чи у вас є якісь дані про те, скільки їх, чи було таке?
0: А, було таке в Старобільську, п'ять, мені здається, працівників перейшли. Але масово такого нема, тому що вони в перший день пере, ну, Зробили просто передислокацію, зброїлись, ми допомогли їм так само з машинами броньованими, і вони повернулись назад в область. Ну, тобто зараз всі хлопці виконують завдання тут, на блокпостах, на передовій, в містах. Тобто це не масово взагалі, це такі поодинокі випадки.
1: Ну, просто ж, ви пам'ятаєте, про нашу область, що була така думка, що там дуже багато умовних е, проросійськи настроєних громадян. тому... Тут, Я якби... жив з
0: цим два з половиною років, оскільки працював, стільки і жив з цим е, стереотипом. Але давайте так. Е, звісно, є е, певна частина населення, яка все ж таки налаштована е, проросійськи. Дві речі хотів би сказати. Жодний підприємець а, успішний, який а, зробив свій бізнес якийсь, а, якого виходить заробляти кошти, а, їздити десь в Європу, ніхто не захоче бути в ЛДНР. Ну, ми ж розуміємо, що це відмовитись взагалі від всього зовнішнього світу, закритись в е- північній Кореї, ну, грубо кажучи, і все. Це перше і друге. Не дивлячись на всі стереотипи, після окупації Свато, Старобільськ, Новопсков, Білокуракіна, люди виходили на мирні акції протесту проти окупантів. І виходили не раз, не два, поки не почали всі перепросто в них стріляти. Це. І це е- показує те, що а, абсолютно величезна кількість людей налаштовані проукраїнські. От, всі ж чітко розуміють, Собто, тут дурних нема. Тут же в нас не ЛНР, де брешуть там, з усіх там, каналів, і з усіх телевізорів, радіо, чи, щоб там ніби Люди ж чітко розуміють. Тут зараз почали борти розклюювати, не бойтесь говорити по-русски.
1: В щастя там я бачив. Але
0: наші просто навіть не сміються вже по-злому кому Монтують величезно, які тисячі людей, тому що всі чітко розуміють, що ну, це така маячня, ну просто, вірно. Це угу. Україна, тут спілкувалася на, на будь-якій <світ> мові, на якій хотіла, на якій спілкувалася.
1: Що в щасті зараз? Бо ми Поварна там... Ситуація дуже. Ну, міста немає. Майже. Немає. Я так розумію, що воно подібне до того, що зараз в Маріуполі там відбувається.
0: Так, да, десь 70% зруйновано. Міста, критична інфраструктура повністю знищена. Тут, от, якщо проаналізувати, то в нас ситуація ж набагато гірша, ніж там, ну, десь там під Києвом, чи Суми, чи там Житомир. Поясню чому. Тому що до нас йдуть не... Солдатики, ці російські, які набрані ехалі, мачить укропа, ви зараз їх будуть світами зустрічати. Mm-hmm. Тут же заходили ЛДНРівці, які стоять на блокпостах, це ті, ну, які не мають освіти, два класи освіти в них там зелені кеди, дерев'яні іграшки, ну, тобто таке жахливе дитинство. І вони ж чому вони такі втрачені для суспільства? Тому що ну, це шарикове. От рівень розвитку Шариківщина, і вони приїхали вирівнювати соціальну нерівність. Uh-huh. Ну як вони не знають, що таке годинником розраховувати на касі, а тут люди, ну, грубо кажучи, старлінками користуються, uh-huh. З, ну, вільно їздять в Європу. Для них Європа це збирання балониць або прибирання за літніми людьми. А для нас Європа, ну вибачте, ну реально. 100 євро квіток туди і назад, майже там в більшість країн європейських, якщо заздалегідь можна спланувати свою поїздку. Люди отримали, особливо останнім часом, ну, від 15-17 тисяч гривень більше. Це вже більше 100 доларів. Тобто на родину, якщо всі працюють, тисяча доларів ну, могли люди легко заробляти. Ну, mm-hmm. могла родина. Там, ну, звісно, родина тому
1: було, було ще купа лоукостів і так далі. Ну, типу, тому так, я ж думаю... про це
0: і кажу, що якщо запланувати завчасно, ну, не треба приходити в аеропорт і купувати квіток, бізнес-клас тут, тут і зараз. Ні, якщо за 2-3 місяці спланувати, то легко можна було поїхати будь-яку країну і пару днів там відпочити і повернути. А для них все закрито. Я вже багато разів наводив приклад, що наші е, домашні там, собаки, які мають міжнародний ветеринарний паспорт, вони можуть поїхати в будь-яку країну Європи. Легко. А ну, енергенериці не можуть поїхати. Ну, ну, хто вони? Тим паче
1: ж, е... Купа з них, там, наприклад, кому 20 років, вони жили при ЛНР там, останні 8 років, там, з 12, наприклад, то вони взагалі ж не знають, як,
0: ну, типу, як може бути по-нормальному. Тому що... Так, це Північна Корея, вони закриті повністю, вони не розуміють, що відбувається взагалі. От І, і в цьому це проблема, тому що м- люди не знають, як інакше.
1: Угу. Як може бути по-іншому угу. просто. А, а що з ТЕЦ? Тобто, коли з перших днів е, обстрілів, я так розумію, вона так і не працює і не буде вже. Ну, зараз там.
0: Відновити її можливо, але дуже-дуже це дороговартісне. І по часу дуже е, тривала ця процедура. Тому що там... Вони гатили просто градами ну, по всій території, і вони mm-hmm. пошкодили трансформатори всі чотири, там 40 тонн мастила витяку, воно там палало все. Для того, щоб відновити, просто знайти таке обладнання, mm-hmm. ну це нонсенс зараз. Вони ж закриті повністю. Вони можуть зараз... Ну, написати, я не знаю, там, якоюсь фарбою на Берлін, на своїх там Опілях, Вольцвагенах, Авді, що в них там є, Піжо, Mercedes, ну, будь-яка автівка, навіть яка бувша у використанні, і спалити її, тому що не буде запчастей, нічого не буде. Санкції введені, вони просто зараз не придбають отакі трансформатори, бо це промислові обсяги, і це промислово взагалі, ну це мільйони коштує. Це дуже дорого.
1: Ну це те, що нас здивувало перші, перші два тижні, тому що Ну, зрозуміло, що треба там російській пропаганді сказати, що ми вийшли на кордони ЛНР ДНР, але, блін, від цих кордонів вже при таких обстрілах і при такому обсягу бойових дій просто ж в цих містах нічого не залишається. Ну, і незрозуміло, що ти з ними потім будеш робити. Ми всі шукали якусь логіку в цьому, а логіки нема, ну...
0: А, а нема а, яка логіка гопника, який випив там чотири пляшки пива і пішов а, кидати, а, розбивати вітрини в бутіках? Ну, там логіки нема. Це просто рівень, а, ну, рівень розвитку людини. Давайте так. А, що вони принесли Маріуполю?
1: Ну, нема ніякого Маріуполя більше просто.
0: От зруйнували місто. А... А що вони будуть людям казати? А вони ж своїм там, на Раїсі, вони ж кажуть, що це ми розбомбили Маріуполь. Ну, так, да, так. Да. Ну, рівень брехні і м- недалекого розвитку росіян, він, ну, він взагалі зашкалює. Ну, вони реально хворі люди. Ну, хворі. Ну, нічого, зараз вилікуємо.
1: Що у вас з постачанням продуктів? Я не кажу про ті міста, які дуже там обстрілюються, типу рубіжного. Бо народ вважає, знаєте, було дуже дивно, тому що, ну, наприклад, ти їдеш через Полтаву, там, через трасу, а там зачинені всі ресторани в плані в кафе, ти навіть не розумієш, де тобі можна поїсти. Зачинене СТО, зачинено все, бо таке було враження, що всі пішли, типу, в тероборону, і ніхто не працює. Тому не зрозуміло, як, як до вас туди постачаються продукти, чи всього вистачає, там, чи з цим це окна?
0: Ні, не вистачає. Звичайно, є проблеми, тому що орки обстрілюють склади там, де були такі величезні склади наших... Місцевою нашої мережі продуктових магазин uh-huh. а, зараз завозяться продукти харчування а, і, взагалі, гуманітарні вантажі а, централізовано через нас, через обласну адміністрацію. Щось привозять ще й волонтери і там пару тройку різних організацій, дякуємо їм за це. Вони допомагають. Але а, основні вантажі там вагонами ми завозимо централізовано. А якщо. М- Взяти ситуацію там в Рубіжному туди взагалі ну, довести неможливо. Попасно довести неможливо. Але навіть якщо взяти Сєвєр, от Сєвєродонецьк обстрілюється. Але угу. не так, щоб прямо так, як Рубіжна. Туди доступ є, люди там знаходяться. Так от... Навіть в Сєвєрі, ну дивіться, 100 тисяч населення. Давайте так, ну нехай 20 тисяч виїхало з Сєвєрі, нехай 30 все одно 70 тисяч залишається. завести стільки продукції в Сєвєродинець, щоб вистачило кожному, ну це майже нереально. Але возимо, возимо фурами, вантажівками, мікроавтобусами, автобусами постійно. От ми з завтрашнього дня починаємо розвозити Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кримінна, Гірська громада і, можливо, частина Попасної, ну, якщо вдасться, uh-huh. 32 вагони гуманітарних вантажів. Це просто ну, величезна кількість. Просто величезна.
1: Чомусь особливо прикро за Попасно і за Золоте, тому що Золотому і так доставалося 8 років, там просто була жопа повна, і, і зараз в них, ну, ти, типу, ти думаєш, блін, за що, за що?
0: Ну, там їх накривають, а в Попасні вже всередині міста боїдуть, тому в Попасні трохи важче з того боку, що особливо й нема кому розвести ці вантажі, угу. ну, і пару фур відправляли, їх там що вахи накривали, міномет обстрілом, Вони розвернулись, поїхали назад. Ну, я розумію їх. А, тут, от, а, якщо повернутися до вашого запитання, сприду того, що от люди в інтернеті пишуть, що їм там чогось не вистачає, хтось на них не звертає уваги, і так далі, так інше. А тут в мене питання до цих людей. Якщо ви пишете в інтернеті, то логічно, що у вас є зв'язок. Якщо у вас є зв'язок, А я намагаюся більш-менш регулярно виходити в ефіри прямі. Я говорю про те, що щодня відбувається евакуація. Щодня приїжджайте в наші склади в Лисичанську і в Сєвєродонецьку і отримуйте гуманітарну допомогу. І після цього люди пишуть, «О, от ми тут два тижні сидимо на підвалі, і ми не можемо нічого отримати, і до нас ніхто нічого не привозить. Та вибачте, ми не можемо проаналізувати кожний підвал. Ну, це реально. Це дуже важко. Але якщо ви маєте можливість написати або зателефонувати за два тижні у вас не розряджений телефон, тобто є можливість заряджати телефон, так телефонуйте на е, гарячій лінії, е, звертайтесь, є номера телефона, які ми перевіряємо, іноді є збої, вони дійсно десь, е, хтось з переляку поїхав, не працює телефон, нічого, ми беремо іншу людину, зараз підсилюємо ще, ще будуть додаткові телефони. Так зв'язуйтесь з людьми, телефонуйте, просіть, лишайте координати, допомагайте літнім людям в сусідньому підвалі. Ну от, але тут людський фактор вже підключається. Просто людський фактор.
1: Ну люди ж теж е, треба розуміти, що там, наприклад, за тиждень обстрілів в людей трохи ну, їде криша там. Ну, так скажімо, ні, так. я
0: це розумію. Тому я, е, е, я намагаюсь. Е, в мене дві величезна кількість в мене коментарів. Я намагаюся все ж таки достатньо так е, з, холодним, з холодною головою твереза е, дивитись на це все, тому що е, ну, десятки тисяч людей е, благають допомогти і, і ну, там якісь такі емоційні іноді є смс або там, повідомлення в соцмережах але ми е, робимо ну, дуже важливу справу в тому плані, що Кожного дня є евакуація. Кожного дня ми отримуємо гуманітарні вантажі. Кожного дня ми їх відправляємо далі по населеним пунктам. Угу. Крім цього, ну, я не можу цього говорити, але постійно йде взаємодія з нашими захисниками. Будь-хто. Національна гвардія, військові, прикордонники. От всі. Тереборона. Всі на зв'язку. Всім допомагаємо. Чим можемо постійно. Навіть такі речі, про які просто говорити не можуть. Тому... От я постійно останнім часом звертаюся до людей, будь ласка, допомагайте один одному, залишайтесь людьми, будь ласка, просто от прохання. Тому що, якщо ви знаєте, що ви отримали гуманітарку, а в сусідньому десь підвалі ховаються люди два тижні і не отримали, ну, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб ми пішли на зустріч.
1: Скажіть, як... Ви якось, у вас є якийсь облік, або може ви хоча б намагаєтеся рахувати кількість зруйнованих там, будинків, дитячих садків, школ або інфраструктури?
0: О, це дуже важко. Ми розуміємо десь, що відбувається, до прикладу, з нашими лікарнями, бо їх небагато. Ми розуміємо орієнтовно, що відбувається з нашими школами, тому що є директор школи. В кожній, або, ну, там, просто заклад той чи інший. З ними є комунікація, ми розуміємо, був прильот, нема прильоту, наскільки важкі руйнування, і так далі, і так інше. Але якщо говорити про житловий фонд, це це просто зараз нереально. Ну, по-перше, як можна порахувати руйнування в рубіжному, коли постійно обстріли? Ну, це нереально. Як можна порахувати в Сєвєдонецьку, якщо градами накривають по декілька касет, така сама ситуація і в Попасній, така сама ситуація на околицях Кримінної, така сама ситуація а, в Лисічану? Mm-hmm. Ну це, це всюди так, просто всюди. Тому зараз порахувати ми працюємо над цим. Є в нас департамент цивільного захисту, який співпрацює плідно з ДСНС. Луганській області, вони просто діляться інформацією, і ми намагаємось ну, хоча б якось десь все ж таки це обліковувати. Є в нас щоденна інформація про критичну інфраструктуру, вода, газ, електрика, що відбувається, яка кількість абонентів відключена, яка має там можливість отримувати певні послуги, ну от намагаємось, наскільки це дає е, ситуація в тому чи іншому населеному пункті.
1: Звісно, я так думаю, що ДСНСникам та комунальникам треба пам'ятники потім в кожному місті ставити, бо те, що вони під обстрілами роблять іноді, це, це, це просто, ну, типу, гасять це все.
0: Ремонтники, це взагалі, це просто, е, ну, сказати, що вони відважні люди, не сказати нічого. Тому що, по-перше, в них не опускаються руки. Тому що е, часто вони приїхали, Euh, щось скрутили з залишків там мережі uh-huh. запустили електрику чи газ поїхали і тут же градом накрило через 2 хвилини так. Да, все взас... так. звісно на наступний день вони повертаються і знову uh, починають робити. далі, другий місяць війни і інфраструктура зруйнована вкрай критично. Ну, якщо розбиті, взорвані повністю там, підстанції, газорозподільчі якісь пункти, труби, вода, ну, ну все зруйновано. Реально, іноді приїжджаєш розумієш, а нема з чого просто латати або кудись перекидати. І все одно вони знаходять десь якісь частини, там, територію закрити, заглушити, щось перекинути, воно десь в обхід йде. Ну, просто реально ми поставимо якийсь один пам'ятник ремонт працівникам.
1: Розкажіть, будь ласка, про чиє у вас, ну, я думаю, що є, звісно, але якщо в рамках того, що можна сказати, яка у вас координація з центром, тому що, знову ж таки, є тут деякі політики, не будемо тикати в них пальцями, які кажуть, що Луганщину бросили, ніхто туди нічого, ніхто в центрі не знає, що там відбувається. Ну, я розумію, А хто?
0: Хто це, це говорить?
1: Ми вирішили, що до кінця війни ми не будемо сіяти розбират, тому...
0: Дивіться, один... Народний депутат наш, Олексій Кузнєцов, він мажоритарщик від Сардонецька, єдиний, хто допомагає. Він шукає машини, він шукає дрони, він шукає тепловізори, він шукає, яким чином ще можна допомогти, можливо, когось підключити, щоб комусь там відремонтували там машину, чи поставили генератори і так далі. Так і більше. Всі ті захисники Луганщини, всі ті, хто м- м- розповідав, як вони люблять Луганщину. Нема жодного разу, нема жодного телефонного взимку, жодної допомоги. А- одна мерзота місцева навіть притянула в центр, де ми а- гуманітарні вантажі привозимо пакети а, з, а, фірмені від одної, однієї партії а, для того, щоб розкладали в ці пакети гуманітаркою і роздавати людям. А, я, як тільки це дізнався, я, я зателефонував і сказав, давайте так, завтра, якщо зранку мені телефонують і кажуть, що він там, я приїду, я прострілю йому ногу особисто. А, що стосується центра, то я щодня на зв'язку з офісом президента... Я в будь-який момент на зв'язку з тими міністрами, які мені потрібні, угу. я кожного дня, ну, майже кожного дня, скільки це треба, на зв'язку з віце-прем'єркою Зериною Вірещук, тому що це її якраз безпосередня тема, все, що стосується гуманітарних коридорів, це все Офіс Президента і Віріщук. Все, що стосується координації гуманітарних вантажів, все чітко через Офіс Президента. На зв'язку з керівництвом Наглядової ради «Укрзалізниці». Вони всім допомагають. Я на зв'язку зі своїми колегами. Західна Україна дає нам вагонами вантажі. Все, що треба, я прошу там. Або або автобуси, або там фури, ну тому що у нас найскладніша ситуація взагалі. Найскладніша ситуація. Тому все, що я прошу, все вони дають. Тобто комунікація ну, нормальна.
1: Є скріни, їх там по Фейсбуку багато, про те, що напередодні, ну, скажімо так, за добу до вторгнення там повномасштабного, деякі там люди писали, типу, Збирайся і тікай. Е, тобто, ну, які, можливо, знали про те, що воно буде о четвертій ранку. Зрозуміло, що останній місяць ми всі там плюс-мінус знали, але чи знали ви, що воно станеться 24-го і саме о четвертій ранку? Чи у вас було розуміння того, що от завтра вже буде все? Ну, то...
0: е, розуміння було, що це відбудеться, але що саме там четверта година mm-hmm. ранку там е, е, чіткого ні. Ну, ми а, десь уявляли, що це так і буде відбуватись, особливо я спілкувався з нашими збройніми прикордонниками, і ми останні декілька днів з, до нападу, до 24-го, ми якраз проговорювали, бо були ситуації, м- з російського боку приїхали там, 20 танків, вони вишукувалися колонну за 3 кілометри, на наступний день завели техніку і поїхали а, в напрямок українського кордону. Uh-huh. Проїхали 500 метрів і зупинилися. Ввечері завели техніку і поїхали отак от. А, ну, тобто це такі, uh-huh. от, як нацисти в 41-му,
1: uh-huh.
0: от реально, а, так само а, один в один а, все робили росіяни. Один в один, повністю все. Ну, і потім, коли це все почалося, коли ми вже, ну, ми ж перехоплення там отримували. Тобто, що і люди вже там, і під'їхали, і готові, і так далі, і так інше. Звісно, що десь в глибині, ну, ми хотіли... Десь... Всі сподівалися,
1: що цього не буде. Так, так що так. цього так. не
0: станеться. Хоча я десь відсотків... Та ні, не 99. На 100% я розумів, що це буде з Донецької, Луганської області. Я все ж таки десь прогнозував, що буде величезний прорив саме в нас, Донецька, mm-hmm. Луганська. Вони дійдуть до а, кордонів географічних, можливо, підуть на Харків для того, щоб відрізати а, mm-hmm. Луганську область. І... Скоріше за все, що повністю відріжуть Херсон, тому що їм потрібна вода в Крим. Ну Крим, <та. От такий варіант так. Але що станеться саме так, як сталося? Ні. Єдине, що тішить, що все ж таки керівниця країни розуміла, що це може статись. І реально всю нашу пв ну майже всю, ми врятували. Тобто все поховали, я ну, чітко просто знаю, що не буду називати населені пункти, але ага. позабирали все з майданчиків, поприбирали, поховали, і потім коли ракети поприлітали, і вони почали вільно там десь себе почувати. Дивіться, зараз же так не почувають себе вільно там над Києвом, чи там над Сумами, чи в Одесі, чи над Дніпром. Вони зараз обстрілюють більше ну, ракетами крилатами. Ну
1: так, це ті, які великої дальності просто, тому що з ними не чути.
0: Так, ні. до нас же так само, о, от в севері зранку, коли ми розуміли, що в, ну, все почалося, і прильот калібрів був там в аеропорт. Ну, Таке собі відчуття.
1: Це в нас питання до всіх, що ви робили е, ранком за день до вторгнення. Ви ну, знаєте, в нас просто люди, які кажу, мене, там хтось в кіно ходив, хтось там на нараді був, хтось ще щось робив. Може у вас є...
0: Ні, в мене стільки роботи, що не було часу ходити в кіно, вже, я не знаю, майже рік, напевно. А... Вам взагалі а...
1: пощастило, з 19-го року якраз в самий, в самий цей...
0: О, ну так, трохи є. Мене ще призначали на передовій, прямо на нулі, майже, на лінії розведення, в Золотому 4. Угу. Родяна. Ми там і ночували з президентом, до речі, прямо от...
1: А це коли він приїжджав туди на... Так,
0: так. Звичайний був робочий день, єдине, що розуміючи, що буде, є можливість саме вторгнення з нашого боку, ну така стовідсоткова, то ми вже спалювали документи. Угу і потрохи розуміли, що треба збирати, там, печатки, документи, ну, ми ж, в першу чергу, ми спочатку а, дали команду на евакуацію всім, коли ж зрозуміло, що це війна, а не ага. просто там десь якісь просування, дали команду на евакуацію, всі поїхали, ми за буквально там пару днів сформували, хто де знаходиться, Зрозуміли, хто чим зможе бути корисним. Дистанційно зробили там такі мобільні офіси, щоб була техніка. І люди почали працювати, тому що дуже багато, все ж таки, війна не війна, але багато паперової роботи треба прийняти, якісь вантажі, печати, печатки поставити, підпис поставити, щось перекласти на англійську, щось десь віддрукувати, віддрукувати відсканувати. Ну, тобто ну, є просто робота, щоденна mm-hmm. робота. В мене іноді мої працюють там, я не знаю, до другої, до четвертої години ночі, або ранку вже четвертої години. Тому що швидко треба щось пробити, якісь там залізницею документи, з військовими якісь документи, отримати якісь машини, віддати вантажі, десь за щось розписатись, придбати пальне, віддати пальне. Ну, тобто, ну це, це постійна робота. Це постійна ну, робота нон-стоп.
1: Мені здається, що зараз вся країна так робить, тому що всі розуміють, що типу, іншого виходу нема. Е, дякую вам дуже. Якщо вам щось хочеться сказати від себе, ви можете додати, і будемо завершувати бо в нас хронометраж 40 хвилин, і потім в мене ще буде е, особисте питання, але потім.
0: Я, е, якщо є така можливість, користуючись, я всім би хотів нагадати просто про одну е, таку притчу, про зламану одну гілку, і якщо взяти їх там штук 30-40, то що їх зламати неможливо це не йде війна Росії проти політичного укладу України. Я уважно подивився на Путіна, коли він говорив свою промову ранком 24-го, ну вночі. І видно було, що людина ненавидить нас всіми клітинами свого організму. Повністю. Це... Це вже така хвороба психологічна, і він не зупиниться. Він хоче знищити нас всіх. Те, що відбулося в Україні і зараз відбувається, це диво для всього світу. Це несподіванка для всього світу. Для Америки, для Європи і для Росії. А... От величезне прохання залишатись разом, щоб слова «Схід» і «Захід» разом, це були не слова, а це була дія реальна, і от поки ми такі сильні, ніхто не зможе нас е, перемогти. Тим паче Росія, в якої все вкрали, що можливо, вона виявилася просто мильним пузирем величезним. І ми вже протягом е, ну, більше місяця всьому світу показуємо, що так звана там, друга армія світу – це насправді це просто е, звичайний фейк, як і країна. Росія.
1: Як кажуть, друга після тероборони в Чорнобаївкі. Да, так, так, да, так. Да,
0: Счастива да, да. вам Боже! Слава Україні! Слава Україні!